0: Hallo, mein Name ist Dr. karella Iswaran. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, inzwischen Familienärztin, spezialisiert in Mind-Body-Medizin, was uns zeigt, wie unser Denken unsere Gesundheit beeinflusst. Und gleichzeitig bin ich die Erfinderin der Beneficial Thinking Methode. In diesem Podcast lernst du, was Beneficial Thinking bedeutet und wie du diese Methode in deinem Alltag einsetzen kannst. Und damit wünsche ich dass du mehr Gesundheit, Glücksgefühle, Wohlbefinden und Erfolge in deinem Alltag erlebst. Beneficial Thinking, dein Podcast für ein entspannteres Leben. Heute geht es um die Frage, wie entscheidend ist ein gutes soziales Netzwerk für unser Glück? Ein Mensch ist allein nicht überlebensfähig. Ein Säugling, ein Neugeborenes ist nicht überlebensfähig. Und man meint immer, wenn es Erwachsen ist, vielleicht klappt es besser. Nein. Auch ein Erwachsener braucht mit Menschen. Ganz allein kommst du nicht klar. Du brauchst irgendeine Form von menschlichen Netzwerk, irgendwas. Es muss nicht viel sein. Und diese Bindung, diese Liebe füreinander, dieses sein, führt dazu, dass du diese Botenstoffe im Kopf freisetzt im Gehirn und das bereichert dich. Es ist unmöglich, über längere, längere Zeit für den meisten Menschen einsam zu leben. Einsamkeit das macht krank. Das war aber in, in den Steinzeiten auch so, deshalb haben die Menschen irgendwann mal verstanden, dass die nicht überlebensfähig sind, die haben sich zusammengetan, haben Kommunen entwickelt und mit der Zeit kleine Dörfer gebaut und jetzt sind wir in einer Lebenssituation heute 2021, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Dass wir große Städte haben, wir haben im Heimjob zum Beispiel als Kinderärztin, es gibt Mütter. Und ich sage dann immer, dieses Spruch kommt, jedes Kind braucht ein Dorf. Und ich korrigiere und sage es nicht, das Kind nur allein, sondern jede Mutter braucht ein Dorf. Wir brauchen ein Netzwerk. Jede Mutter braucht ein Dorf, um ihr kleines Kind groß zu ziehen. Und wir Menschen brauchen menschliche Netzwerke. Es ist unmöglich, sonst klarzukommen. Gerade bei Müttern, Familien, Vätern ist es umso wichtiger, weil es geht nicht nur um mich allein als Erwachsene, sondern es geht auch um dieses Kind. aber auch dieses Kind andere Kinder, weil ohne kindliche Zusammenspielen, Interaktion, Austausch entwickelt sich das Gehirn der Kinder nicht gut. Aber ich als Erwachsene brauche auch diesen Austausch. Ich, ich als Mutter brauche diesen Austausch. Ich brauche den Austausch mit anderen Müttern. Und es ist so traurig, wenn ich die nicht finde, wenn ich alleine bin. Aber wie schaffe ich es, mir ein gutes soziales Netzwerk aufzubauen? Was ist denn das Problem? Wenn du in eine Stadt aufwächst, wo du deine Kindergartenfreunde hast und du bist glücklicher Mensch und musstest du nicht umziehen, dann gehst du aufs Uni in diese gleiche Stadt und hast eine Ausbildung gemacht und du hast deine Kindheitsfreunde und deine Eltern leben dort und und dann hast du automatisch ein Netzwerk, du hast automatisch dein kleines Dörfchen, was dir hilft und dann sehe ich auch jetzt bei meiner Arbeit, die Mutter hat die Tante, die Onkel, die Cousinen und das ist das, was wir alle lieben, wir sind zusammen an den Wochenenden, wir streiten uns, wir lieben uns und wir leben gemeinsam und wir haben Unterstützung, darum geht's. Aber was haben wir denn heute? Menschen ziehen um, weil die studieren wollen, die gehen in andere Städte, weil die jobtechnisch um verpflanzt werden. Und die kommen an, sind in einer Großstadt und die haben wenig Freunde, wenig Verbundenheit mit den Mitmenschen. Wenn du ein Kind bekommst, ist es ganz interessant, dass dieses Kind für dich dieses sozialen Netzwerk anschafft. Es ist interessant, ich hatte mal eine Kollegin gehabt, die hatte keine Kinder und war auch Single. Und die sagt mir, weißt du, Carella, ich, ich habe keine Freunde gerade, aber ich finde auch keine, weil ich bin den ganzen Tag in der Praxis und ich gehe abends nach Hause und ich habe auch keinen Job, wo ich die Menschen treffe. Und ich habe kein Kind, was ich in den Kindergarten bringe und wieder abhole, was mich mit den Menschen verbindet. Deshalb ist es so ganz toll, wenn du Kinder hast, die verbinden dich. Du, du gehst dadurch, dass du fängst mit der... Geburtsvorbereitungskurs an, dann geht es in die Geburtsklinik, dann lernst du Frauen auf der Geburtsstation oder bei der Hebamme und dann lernst du die beide Kinderbetreuung und ob du es willst oder nicht, die Kinder bringen dich mit anderen Familien zusammen, die machen den Tor offen für dich. Wenn du keine Kinder hast, musst du gucken, wie du Mitmenschen findest. Und da sage ich immer, musst du wollen. Und dann schaust du dir, die Menschen, die dich begegnen, musst aktiv wollen, aktiv schauen, aktiv, dann in, in Gruppen vielleicht eintreten, vielleicht in, in einem Verein oder machst du einen Kurs hier. Also du musst es für dich aktiv finden, was dir gefällt, welche Hobbys du hast und durch diese Hobby findest du auch wiederum Menschen. Was nicht gut gelingt, ist, wenn du gar keinen hast. Du wirst vielleicht krank, du brauchst jemanden, der dir hilft. Das heißt, diese Menschen stützen dich. Du musst sie gut behandeln und die stützen dich gerade in diese Notsituation. Und ich denke, ein Leben ohne Mitmenschen ist ein sehr schwieriges Leben. Gibt es unterschiedliche Arten von Beziehungen, die idealerweise alle in meinem Netzwerk vertreten sein sollten? Es gibt immer unterschiedliche Beziehungen. Es gibt die Beziehung zu deinen Kindern. Es gibt Beziehungen zu Familien, die man, man sagt immer, meine Familie hat man nicht ausgesucht. Es gibt aber ganz tolle Beziehungen zu Mitmenschen, die einem gefallen. Und in der Regel gefallen uns Menschen, die ähnlich denken, das weil das kein Stress verursacht wird. Das heißt, du verbindest dich, aber auch da in der Verbindung ist ganz wichtig zu so verstehen, dass dieser Mensch so wichtig ist für dich und dieser Mensch endet seine Meinung. Wenn wir uns entwickeln, dann lerne ich jemanden kennen und eine Freundin zum Beispiel, wenn ich Glück habe, habe ich einen Partner oder Partnerin, dann zu zweit ist das Leben immer schöner, als wenn man ganz allein ist. Aber es gibt auch Menschen, die alleine schön leben um, ohne einen Teampartner. Aber dann haben sie dafür andere Mitmenschen, mit denen die spazieren gehen oder das ist ganz individuell, wer da in deinem Netzwerk vorhanden ist. Es kann sein, dass du denn auch Jüngere hast, die Kinder, Freunde von deiner Kinder, die mal sonntags kommen und lädst du die ein. Ich habe das sehr, sehr gern. meinen neuen jähriger Sohn bringt Freunde rüber. Ich liebe das. Und dann habe ich die Nachbarin, dann habe ich Kollegen aus der Arbeit, dann habe ich tatsächlich habe ich auch wunderbare Menschen durch meine Praxis kennengelernt. Und ich habe einen vielfältiger Freundes- und Bekanntkreis, was ich schön finde. Man kann sie nicht immer pflegen, aber man soll liebevoll an die denken. Wenn man sie begegnet, tauscht man sich nett aus und gibt man von sich was ab und kriegt man von denen was ab. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Was mache ich, wenn mein Terminkalender so voll ist, dass ich nicht die Zeit habe, neue Menschen kennenzulernen? Menschen sind eine Notwendigkeit. Und wenn jemand mir sagt, ich arbeite so viel, ich habe keine Zeit, dann sage ich immer, ist das nicht gesund. Du musst dir Zeit finden. Und die Arbeit allein wird dich krank machen. Und dann musst du einfach mal Pause machen und überlegen, was ist diese Arbeit, was mache ich? Sitze ich im Büro, bin ich selbstständig, muss ich mich verwirklichen, mache ich Dinge? Egal, was ich mache, auch wie wichtig diese Arbeit ist, wenn ich diesen Austausch mit anderen Menschen nicht habe, werde ich krank. Es ist kein Luxus, es ist eine Notwendigkeit. Ich muss Menschen haben und ob es mir gefällt oder nicht, muss ich mir Zeit dafür freischaufeln. Und ich kann wirklich behaupten, dass es möglich ist, ich habe viel zu tun und manchmal habe ich auch gar keine Lust, aber dann lade ich meine Freunde dann auch ein, an einem Sonntagnachmittag, ich frage mich dann immer, warum ich das mache, aber wenn die da sind, freue ich mich, back meinen Kuchen, wir setzen uns da hin zu viert und trinken unser Kaffee und Tee, ich umarme sie Ich weiß, dass die richtige Entscheidung ist. Die Zeit bestimmt nicht mein Leben, ich bestimme die Zeit. Die Arbeit bestimmt nicht, wie ich lebe. Ich bestimme, wie ich arbeite. Und diesen Vorgang, diesen Herangehensweise, daran muss ich dann arbeiten. Ich hoffe, dass diese Podcast mit der Beneficial Thinking Ratschläge dir helfen, in deinem Alltag gesunder, glücklicher und erfolgreicher zu leben. Ausführliche Beschreibung des Beneficial Thinking Methodics findest du in meinem Buch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Obwohl Mütter im Titel steht, kann im Grunde jeder das lesen. Ein wenig über meine Vergangenheit, meine Kindheit erfährst du in meinem ersten Buch Das Geheimnis gesunder Kinder und ich freue mich, wenn du Fragen hast oder Ideen brauchst, kannst du mich über diese BeneficialThinking.com Webseite erreichen. Alle Informationen über mich und zu Beneficial Thinking findest du in dem Begleittext bzw. Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Beneficial Thinking.